0: À Paris, une asso a été créée il y a presque 40 ans par des étudiants pour rompre la solitude des personnes gays, lesbiennes ou en questionnement sur leur orientation sexuelle. Cette asso s'appelle Mac Jeune. Elle inclut toutes les personnes membres de la communauté LGBTQI+. Les membres organisent des activités et font de la prévention en milieu scolaire. Et j'ai invité Isel, membre de l'asso, dans nos studios pour discuter de sujets d'actualité liés à la communauté LGBTQI+. Un élève a été interpellé dans un collège d'Alfortville, dans le Val-de-Marne, pour menace de mort et de transphobie sur une autre élève. Et vous, d'ailleurs, vous intervenez aussi en milieu scolaire. Est-ce que c'est pour éviter ce genre de situation
1: oui, notamment. Enfin, du coup, on fait des interventions en milieu scolaire, euh, dans les collèges et lycées d'Île-de-France, euh, de manière générale, euh, tout le temps, toute l'année. Et du coup, on, on explique un peu aux élèves les problématiques rencontrées par les personnes LGBT, qu'est-ce que c'est être LGBT. Et dans ces interventions, on parle aussi d'autres discriminations et de harcèlement. On a une grosse partie sur le harcèlement parce qu'on sait que plus ou moins tous les élèves sont susceptibles de subir du harcèlement. Parce qu'il y aura, OK, des élèves LGBT, mais il y aura aussi des élèves qui vont subir du racisme, du validisme, etc. Et donc, du coup, c'est aussi pour alerter les élèves et leur dire, ah ben voilà, le harcèlement, ça se manifeste comme ça, comment on réagit, etc. Et, euh, et donc, on fait ouais, de la prévention et, et c'est nécessaire parce que c'est souvent peu fait, par, ou pas du tout, mmh. par les établissements. Et en tout cas, il n'y a pas de dispositifs d'éducation de nationale qui sont mis en place euh, pour ça. Nous, on a un agrément éducation nationale, mais c'est une asso qui doit le faire. Ce n'est pas quelque chose qui est dans les programmes, etc. Donc, c'est
0: vraiment nécessaire. Comment s'articule une session comme ça, où vous faites de la prévention Est-ce que les, les élèves participent beaucoup, posent des questions C'est un échange
1: Alors, euh, nous, on essaye de ne pas faire un cours magistral un peu ennuyeux. Euh, ça dure quand même deux heures et on essaie d'avoir un échange avec les élèves on leur pose des questions on, euh, on fait des sondages, on les invite à aller au tableau pour répondre à des trucs, pour faire des schémas, etc euh, après selon les classes il y a des classes qui sont plutôt timides il y en a qui, sont plutôt, euh, qui, qui participent beaucoup ça ça dépend vraiment, on s'adapte euh, mais on incite en tout cas la participation on essaie de les intéresser s'il y a un sujet qui ne leur parle pas trop aller voir qu'il ah, y a des croisements avec un sujet qui pourrait plus les intéresser enfin, voilà, c'est un peu euh, du cas par cas
0: est-ce que lorsque vous passez dans ces établissements, certains auraient pu venir vous parler, vous dire oui, moi je suis victime de, de harcèlement, on m'embête
1: ça arrive. Donc il y a même des gens qui s'expriment en classe et du coup on leur dit bon si tu veux venir nous parler, on peut prendre un moment à la fin de l'heure. Et euh, effectivement et puis des fois on voit sur le visage des, des enfants qu'il qu y a une prise de conscience, d'actes de, qui, qui ont pu se produire et qu'ils se disent ah en fait ça me concerne et j'ai vécu des trucs et c'est pas ok. Oui. Et ça, ça arrive après si c'est vraiment des, des situations trop importantes, on, on peut en parler aussi au personnel éducatif, bon, avec le consentement de l'enfant bien sûr, pour, pour l'aider mais ça arrive.
0: Aussi, votre association Mag, est aussi à l'origine de nombreuses enquêtes. Vous êtes les premiers à avoir enquêté sur la bisexualité, par exemple, au niveau national en 2015.
1: Oui, c'est vrai que ça date... Moi, j'étais pas encore euh, dans cet euh, asso à l'époque, mais, mais j'ai vu ça dans les, dans les archives et euh, les tréfonds du MAG. Effectivement, et euh, en vrai, ça aussi, c'est super important parce que les personnes bi représentent la majorité des, des personnes de la communauté LGBTQIA plus en termes d'orientation sexuelle. Et finalement, elles sont assez invisibilisées. Euh, c'est vraiment une orientation qui est souvent... Euh, critiquer que ce soit par les hétéros comme par aussi les homos qui disent ah oh oui c'était bis c'est que tu t'assumes pas d'être gay ou des choses comme mmh. ça et vraiment la biphobie c'est quelque chose de réel et de super important et super subi par les personnes bi ou pansexuelles aussi et donc ouais il y avait cette idée de visibiliser aussi et on travaille aussi avec l'association cause qui est vraiment la grosse association bi nationale on est vraiment dans nos CA mutuelles, mutuel etc parce qu'on trouve que c'est vraiment des questions euh euh, importante et dont on parle encore trop peu
0: c'est vrai que peut-être que la bisexualité n'est pas vue comme un genre sexuel en soi
1: c'est enfin c'est souvent c'est vu comme oh oui bon c'est une phase tu essayes des choses c'est pas c'est pas c'est pas pris au sérieux en fait alors que c'est que c'est un truc important et sérieux et que justement les personnes bi vont être confrontées à plus de discrimination euh, encore que les, les personnes 100% euh, homo, par exemple. Enfin, pas plus, mais différents types. Il y aura un panel plus important qui sera de la violence hétéro, de la violence homo, quoi, à la fois.
0: Vous avez aussi créé un, un rendez-vous européen, le Grand Bal des Fiertés, qui semble d'ailleurs avoir changé de nom pour la Nuit des Fiertés.
1: Exactement. On a fait trois événements, donc deux Balles des Fiertés, une Nuit des Fiertés. On a changé de nom parce que, euh, du coup, on l'a refait cette année euh, en mars. Et parce qu'on voulait quelque chose de plus inclusif, on va dire, de moins bal, parce qu'avant, c'était un peu basé sur le bal LGBT qui a lieu à Vienne chaque année, qui est vraiment un bal type bal avec des lustres et, et des robes. Euh, là, c'était l'idée de aussi faire rentrer des, des, des personnes qu'on voit moins sur la, la scène LGBTQIA+. On a eu des artistes de voguing, on a eu des drags, avec notamment des drag kings, qui sont beaucoup plus invisibilisés que les drag queens. On a eu tout Un panel d'artistes euh, et une grosse diversité, et c'est pour ça qu'on a mis une Nuit des fierté pour un peu montrer que c'était quelque chose de euh, renouveau. Mais dans l'idée, c'est euh, oui, effectivement, c'est un gros événement qui a lieu à l'hôtel de ville de Paris à peu près tous les deux ans. C'est pour euh, visibiliser et aussi euh, rapporter des fonds à, à l'association parce que c'est un
0: bal de charité, quoi, on va dire, euh, qui invite beaucoup de monde pour qu'on récupère de l'argent et que l'asso vive. Et d'ailleurs dans cette dans cette dernière édition des Nuits des Fiertés, euh, vous avez eu parmi les invités des candidates de Drag Race France, soit de Muse et Paloma, si je ne me trompe pas. Mm -hmm. Cette émission euh, qui passe donc euh, sur le service public, est-ce qu'elle vous semble importante
1: Oui, c'est génial. Euh, franchement, on attendait ça depuis des années parce que enfin, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui regardaient euh, du coup Paul Drag Race euh, US et, euh, et ça enfin, ça arrivait en France du coup l'an dernier et ça a vraiment permis je pense de diffuser la culture queer à grande échelle euh, parce que c'est passé sur France 2 quand même donc ça, ça a permis de donner de la visibilité à un art qui était peut-être considéré comme quelque chose de communautaire, de bizarre par, 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 le, par le grand public et ça permet aussi d'expliquer de, un peu ce que c'est le drag parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui ont des a priori, qui confondent être trans, euh, être une drag queen et qui, qui se disent que c'est des trucs obscurs qui se passent dans des caves avec des gens peu recommandables alors que c'est un art de base et que ok c'est un art communautaire qui se passe dans des caves parce qu'on n'a pas de moyens mais <rire> de manière générale c'est vraiment des pratiques artistiques super intéressantes super diversifiées parce qu'on voit dans Drag Race elles font tout, elles font du chant, elles font de la danse elles font du théâtre, elles font des runways hyper stylés avec des habits qu'elles ont fait elles-mêmes enfin c'est vraiment quelque chose de... Enfin, C'est un art complet en soi. Et donc oui, on a pu accueillir euh, donc, euh, Paloma et, et Soa de Muse. Donc Paloma en tant que host de soirée, la grande gagnante de l'an dernier. Et Soa, euh, qui était finaliste aussi, qui a, qui a fait une petite perf. <rire> donc c'était génial vraiment de les avoir là. C'était trop cool. D'un côté, l'aspect le, le, télé-réalité, on va dire, de Drag Race... Ça permet aussi de, un peu attirer le spectateur, parce que c'est fait, les, télés, les réalités, pour qu'on les regarde et qu'on ne puisse pas s'en défaire, quelle que soit la qualité de, de la chose. Et, et je pense que les gens se disent « Ah, bah, en fait, c'est des personnes humaines qui parlent et que, qui ont des problèmes. Comme moi, j'ai des problèmes. et ah en fait, ce pas des aliens ou des personnes étranges. » Donc ça permet une identification à des problématiques. Et, et c'est super. de Parce qu'en plus, il y a beaucoup de sujets qui sont abordés. Enfin dans The Grace, fin, is, fin, La prod essaye de diversifier je pense un petit peu tout donc c'est cool
0: merci à Isel de l'association Mac Jeune pour cet entretien pour Rzen radio plus d'infos sur Mac Jeune et sur leurs horaires d'ouverture sur rzen.fr